0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hvor
1: langt ville du gått for å skape et perfekt samfunn? Hvem ville du fordrevet, eller drept, for å få det til? Hitler, Mao og Mussolini har prøvd, og nå prøver IS å skape et drømmesamfunn for sunnimuslimer i Midtøsten. Kan drømmen, eller marerittet, bli virkelighet? Du hører på Ekko i NRK P2. Jeg heter Line Alsakar. IS yes, eller ISIL vill ha ett kalifat. Det vill de ha, koste hva det koste vill och så langt hade det kostet utallige menneskeliv. Henrettelser av såkalte vantro, jazidier, shia-muslimer, kristne och nå siste den amerikanske journalisten James Foley har preget nyhetsbildet i hele sommer. Men hva er dette kalifatet de vil ha? Eller de sier vel at de allerede har dannet et kalifat med en kalif Etter god gammeldags oppskrift Professor Øystein Sørensen, professor i historie ved Universitetet i Oslo Velkommen til Ekko Hva var kalifatet som er selve drømmetilstanden for sunni -muslimer?
2: Ja, historisk sett så var kalifen simpelthen Muhammeds etterfølgere, det vil si religiøse, politiske og militære ledere. Og kalifatet, det var det islamske rike som de styrte. Men det er viktig å se at ja, allerede 50 år etter Muhammeds død omtrent, så var det full splittelse. Det som i senere er blitt splittelsen mellom sunnier og shia-muslimer. Og uh, hvis vi følger historien videre, så har det vært uh, flere kalifater, og i perioder kalifater, som har kjempet mot hverandre. Idén er at det skal være en samlende uh, leder, og ett samlende felles rike for alle muslimer. I praksis så har det i høyden vært samlende for sunni muslimer. Det historiske kalifatet Altså har med etterfølgere fra 600-tallet oppover. Det gikk under på 1200-tallet, da Bagdad ble erobret av mongolene, og den siste kalifen ble drept. Men det har gjenoppstått i flere omganger, og mest kjent, og lengst har kalifatet vært knyttet til det ottomanske rike, til sultanen eh, i Konstantinopel, senere Istanbul. Dette ottomanske riket, altså tyrkerne, det store riket som de styrte, ja, det var et av offerene, en av taperne i Første verdenskrig, og den nye nationalstaten Tyrkia avskaffet kalifatet i 1924. Då hade de en... Ja, det var väl fördi det var en symbolsk institution som blev förbundet med noe som den sekulära nationalstaten Tyrkia ikke ville förbindes med mer, nämligen det att religion och politik skulle förenas och att det islamske rike skulle vara styrt av en leder som både var religiös och politisk. Leder.
1: Så kalifatet är religiöst per definition.
2: Ja, det er både religiöst og politisk og militært. I den moderne islamistiske ideologien så blir det opphøyet till ett perfekt islamsk samfunn, der det ikke er noe skille mellom religion og politikk og for den saks skyld erobring.
1: Men... Allerede 4 år etter at kalifatet ble oppløst, så kom det en gruppe som ville gjennomrette, gjennomrette deg. Hvem var disse?
2: Ja, vi kan vel tidfeste den moderne islamismen til 1928, da den lille gruppen Det muslimske brorskap ble dannet i Egypt. Et av deres hovedpunkter var at denne store gamle fellesinstitusjonen for alle muslimer måtte gjenskapes. Det vil si de ville ha et kalifat igjen, men da ville de ikke ha det faktiske historiske kalifatet slik det hadde eksistert i det ottomanske rikets tid. De ville ha ett ideelt, ett perfekt kalifat, slik de forestilte sig at kalifatet var hos de første etterfølgerne etter Muhammed på 600-tallet.
1: Ja, hvordan skulle det perfekte kalifatet se ut og hadde fantes egentlig?
2: Ja, å nei, det kommer vi langt på hvor ovvend du spør. det har jo eksistert et muslimsk rike og da araberne sprengte sig ut av den arabiske halvøy og har sagt, angrep og etablerte ett stort imperium på 6 og 700-tallet, så inntraff vel det man kan kalle det historiske kalifatets glanstid. Men hvis man ser på hvordan det faktisk var, så var det i hvert fall ikke slik moderne islamister forestiller sig at de ideelle kalifatet er i stor grad er det de vil ha, det er noe de prøver projiserer bakover i historien og bruker historien og Muhammed og hans etterfølgere som uh, legitimeringsfaktor for det nye samfunnet de vil skape.
1: Så et perfekt kalifat har altså ikke fantes, men, men hva innebærer tanken om at du må gå bakover i tid til, til en slags gullalder da, og hente frem elementer derfor og la de denne, frem, denne grunnlaget for et fremtidig idealsamfunn? Hva er det for noe?
2: Ja, så slike gullalderforestillinger finner man jo i mange kulturer, også ikke minst i den vestlige kultur. Allerede de gamle grekere hadde sterke forestillinger om en slik gullalder. Og helt allment kan man se si at ja, det er forestillinger om at en gang langt, langt tilbake i tiden eksisterte det noe sant og ekte og opprinnelig eh, som er godt tapt. O Når man ser på dagens samfunn med det feil og mangler, så er det mange som har villet gå tilbake og finne resepten for å skape noe bedre i en slik tenkt gammel gull. Ja, man finner det for eksempel i norsk 1800-talsnasjonalisme hos Henrik Vergeland og i alle mulige nasjonalistiske strømninger helt frem til NS og kvisling for eksempel, begeistering for vikinger og for norsk middelalder, for ting og for det stornorske rike og hva det måtte være. Og poenget er at man kan finne stort sett det man vil, det vil si det vil være snakk om noen som trekker ut elementer som i større eller mindre grad har historisk belegg, bearbeider dem og setter dem sammen til en ny ideologi i fascismen för exempel och så man väldigt tydligt dette hur Mussolini och hans bevegelse knyttet sig an till Romrike som hvordan, var naturligtvis Italias uh, guldalders symboler och värderingar och institutioner som blev hämtat opp igen och skulle prege det nya rike som Mussolini och hans bevegelse skulle skapa.
1: Men alla är ju inte intresserade av den guldåldern. Vad kan alltså dessa rena och ranka då tillåta sig att göra mot de vantro, på så si sätt? Sånn?
2: Ja, hvis vi ser på hvordan ISIL tolker sin oppgave, så må vi snakke om en totalitær bevegelse som mener at den har funnet en eneste sannhet, og denne sannheten er så dyp og indelig og viktig at den gir dem rett til å gjøre vad som helst med strek under for å komme dit. Jeg vil si at de mener å ha funnet oppskriften på et perfekt samfunn, og de mener også at når de først har den, så har de rätt til å bruke alle mulige midler, uansett hvor brutale og hensynsløse de er for å komme dit. Det som er påfallende i deres forestilling om det perfekte samfunn på lignende måte som i kommunistiske og nazistiske forestillinger det er at de vil ha et rent samfunn uten noen som helst form for avvik. Altså alle som ikke passer inn skal fjernes på en eller annen måte om nødvendig skal de fordrives og drepes vi ser isl till de grader gör nu om dagen. Och ett poäng som gör detta extra problematiskt vad gäller isl och deras tolkning av islam det är att de har universella ambitioner. Alltså de er inte ute efter att skapa en stat i sagt Syria sagt och Irak. De är i princip og i siste instans ute etter å skape et universellt rike som skal omfatte hele jorden og alle mennesker. Og alle de menneskene som ikke passer in de må fjernes en eller
1: Så har, har dette liket det med andre som har prøvd på totalitære samfunn tidligere, altså?
2: Ja, det er påfallende likhetstrekk med Hitlers nazisme och med Lenins och Stalins och Mao's kommunisme. Men det man kan si, hvis man skal trekke sånne sammenligninger, er at ja, hva brutalitet och hensynsløshet gjelder, så er det tydelig å si om ISIL er bedre eller verre enn Hitler og Stalin og Pol Pot? De har selvfølgelig ikke kommet opp i den mengden dødsoffre enda. Men, Men du regner med at de
1: kommer til å gå hele veien? Ja, hvis de
2: sjansen, for å si det sånn, så er det tydeligvis ikke fjerne for masse drap og folkemord de heller. Men eh, i motsats til Hitler og Pol Pot för exempel, så skryter Isil öppet lyst av eh, sin brutalitet och bruker brutaliteten bevisst i sin propaganda. Alltså nazister och kommunister hade det minste så pass skam i live eller så pass stor taktisk sans at de lot sina folkmord och massakrer föregå mest mulig i stillhet.
1: Men poenget er også at det ufullkomne vestlige samfunnet, det skal, så, sånn kan vi ikke ha det, for alt skal enresrettes da. Ja, de
2: vil fjerne hele grundlage for det vestlige samfunnet og erstatte det politiske demokratie, liberale friheter enkeltmenneskers rettigheter og så videre med et kalifstyrt islamsk samfunn der kalifen skal styre etter sharia-lover slik han och han alene tolker dem och förstår det.
1: Vi har med en till i Ekko i dag, vi altså har børstet støver og sett nærmere på kalifatet och det er altså ikke bare å prøve å gjenninføre gjeninn, en slags gullalder. är det realistisk att vi ska få et nytt kalifat i Midtøsten? Midtøsten, Cecilie Hellestveit? Du er Midtøsten, forsker ved ILPI. Ja,
0: altså, disse dager så er det jo noen som hevder at det allerede er ett faktum. De som jobber sammen med ISIL og IS i Syrien og Irak ja, i dag. Hva skal Irak vi nå? egentlig kalle dem for? Nei, altså, islamsk stat er kanske en benevnelse som ikke gir det den legitimiteten som den islamske staten vil gi, men som samtidig forholder sig til benevnelsen de selv bruker. Dette er en veldig sammensatt bevegelse i disse dager, og det Sørensen har snakket om er en veldig viktig ideologisk overbygging. Men jeg tror nok at her er det snakk om forskjellige typer mennesker som jobber nå i en i samme retning, men hvor det er ulike formål hos i
1: ulike menneskene som deltar. Er... Så ønsker, disse, ønsker IS ikke tilbake till en slags middelalderskarikatur da? Jo, det er helt klart att den form for
0: islam som IS praktiserer, och som de hevder er målsättningen. det är en extremt dogmatisk form for islam som, som tar på en måte bokstavtolkning som utgangspunkt, och bokstavtolkning da, ikke som en ren version men eh, som utøves av dessa människorna här som har ett önskemål att ta avstand fra väldigt mycket av det vi ser i andre land i västern men också i den arabiska världen och jag tror man ska man ska vara klar över att även vi ser många videor som på något sätt har ett västligt publikum eh som huvudadressat så är det inte först och främst en lokal bevegelse. Syrien och Irak och borgarkrigen där har gett lokale krafter möjligheten till att på något sätt eh, gå hen och skapa noe av og det er klart de bruker særlig det ene kalifatet, Abbaside-kalifatet, som hadde sitt hovedset i Bagdad, er den symboliken som de på mange måter bruker nå lokalt. Og for, og, for syrere, ja. og, og, og for syriske araber, sunni-arabere og for irakiske sunni-arabere, så har det et helt spesifikt, skal vi si, lokalt innhold, som handler om at man skal ta tilbake igjen den makten som har lugget i Damaskus og Bagdad, og som disse menneskene ikke har fått, fått være en del av, særlig de siste
1: årene. Men hvordan er det å leve bak frontlinjene da? Nei, vi de ser et ekstremt folkene. brutalt bilde av IS, og de
0: bruker, de er villige til å bruke et verdt virkemedel og bryte folkerett og bryte med alle moralske skal vi si etiske normer vi har for oppførsel, også i krig, men i sina indre områden så driver IS i dag med ett statsbyggningsprojekt och det kanske är det som är lite av det förvirrlingen här som gör detta till ett annat projekt än det vi så i Afghanistan på 1990-talet, wo också krigstrette mennesker grep til Taliban når de kom med sin ferdige modell og ro og orden. Og noe av det samme har vi också sett i Somalia med, med Shabab-bevegelsen. Her er det nok en del andre overbygninger i tillegg som gjør det mye mer, skal vi si, skremmende. Og det har også sammenheng med det muslimske brorskap som Sørensen var inne på tidligere. Hva slags stat er det de bygger? Hva er det de Nej altså de forsøker å bygge institutioner som ser ut til, i den grad vi har innsikt i det, å være en slags blanding av en dogmatisk, historisk muslimsk stat, men også med litt sånne moderne innslag fra det vi kjenner i Saudi-Arabia, med moralpoliti, med noe som man kallar for maktfordelingsprinsipp mellom ulike statsinstitusjoner, og så videre, og så videre. Så det er foreløpig en väldigt sånn ukjemt type stat. men jeg tror nok at litt av utfordringen til oss andre som forholder oss til IS nå er nettopp det som skjer regionalt i den afrikanske verden, fordi det muslimske brorskapet har i mange tiår hatt en intern diskusjon om hvorvidt dette, skal vi si, perfekte muslimske samfunn på jorden skal oppnås gjennom demokratiske midler eller gjennom bruk av makt. Og man for har for fortsøgt det måge dag
1: om som er hypermoderne og ususan ja. sinlig omlag ska det med det.
0: Nej altså, det är en slag gehadkt ideologi som har v vorks de siste årne, som har ett väldig middelldersk kal vi se si, indhholdll men ett väldig moderne preg og form. de brukar sociale medier, de brukar kal vi se si, en slags eh, shellvskapsorganisationer. Altså, de har jo årsrapporter, hvor de kommer ut med hvor mange halshugginger og henrettelser man har hatt i løpet av de siste årene og så videre, men som er pakket in i det vi jo kjenner fra sånne årsrapporter som selskaper gir ut. Så, de, så de, ja, sine, de har en form som er veldig moderne, men altså et innhold som är en, en, en helt ny type blandning av middelalder- eh inspiration och som är helt klart utopistisk och dogmatisk i den mån den förhåller sig till till världen på. Men litt av utfordringen här är att arabiske våren de siste 4 år har på en måte gitt de mer demokratiske kreftene innenfor det muslimske broskap en skal vi si mulighet til å få makt gjennom demokratiske virkemidler, men det har de jo ikke fått beholde. Eh og særlig med at Morsi, presidenten i Egypt, ble avsatt av militær ære i fjor, og du fikk en ganske sånn stor, massiv massakre på brorskapsmennesker har gjort at det er en bevegelse i hele den arabiske verden i en del miljøet hvor man tenker at dette kan vi ikke oppnå gjennom demokratiske virkemidler lenger, og når man da ser mot Syria og Irak og man ser at her er det noen som med våpen i hånd er i ferd med å få til noe så er det klart at det har appell til ganske mange mennesker også utover akkurat Syria og Irak.
1: Så det er et vanlig folk som dette appellerer til, mener du? Nei, ikke for så
0: vidt vanlige folk, men mennesker som er eh, politisk aktive og som har en, en vi si, eh, orientering mot politisk islam og som har blitt radikalisert kanskje særlig de siste to årene. Eh, er du skuffet etter av... den
1: arabiske våren?
0: Ja, altså det er jo en, en form for, ska vi si, eh, prosess der om at resten av verden aksepterer ikke oss. Vi får ikke bruke demokratiske virkemidler. Det brukes våpen mot oss, og vi på ett sätt gå in och och oss. Så här är det på ett sätt IS tar upp i sig både människor i Syrien og Irak som önskar och brukar IS for att få makten tillbaka eller få kontroll över sina egna samhällen. Den benyttes av regionalt frustrerade människor och så självföljligen kommer de internationella eh, jihadisterna som som har denna världens som på toppen av det. Så de tre krafterna drar på ett sätt IS framåt
1: när men hvis det faktisk blir en islamsk stat, kan den kan et land overleve uten venner? Altså, se på NRK sitt Midtøsten-kart, så er altså IS de venneløseste i hele verden. Ja, det er Kanskje. riktig formelt sett. En av grunnene til at
0: IS har vært så vellykket er jo nettopp at en del av de landene rundt IS, har på ulike tidspunkt i løpet av de siste ti årene, men særlig de siste tre årene under den syriske borgerkrigen, sett sig tjent med å oss si, legge forholdene til rette for IS. Og det gjelder mange av naboene. Det gjelder på et tidspunkt Tyrkia, det gjelder på et tidspunkt Saudi-Arabia, og det gjelder på et tidspunkt Iran.
1: Hvordan gjør de det?
0: Nei, det kan være både gjennom å eh, ikke stanse mennesker eller midler, eller det kan være gjennom å bruke IS politisk i forhandlinger, for exempel. Altså, Assad-regime har jo, i, helt siden IS ble etablert, ikke hatt noen direkte konfrontationer med IS før noen av de siste ukene, faktisk. Hvorfor har de ikke det? Nei, for det er jo fordi Assad har interesse av å vise verdensamfunnet at den terrortrusselen som han kallar på en måte, revolusjonen i Syria, det, det er en trussel som ikke bare rammer meg, men som rammer alle andre, inkludert vestlige land. Så vi har en interesse av å, av å slå sammen. Og da er det jo, jeg er på en måte Assads beskjed. Det er jeg som er den riktige samarbeidspartneren deres. Og i Baghdad så har man et, et shia-muslimsk styre som er etter hvert ganske avhengig av støtte fra Iran. Og det er Iran, altså Irak. Ja, Iran, ja Irak i Bagdad Og de har også på en måte hatt en, en politik om for sunni-muslimske områder som hvor nå IS er stede, som har vært veldig ekskluderende. Og Iran har valgt å se ja, si, benytte sig av IS eh, som et pressmiddel blant annet i atomforhandlingene. Så det, det handler om at mange som har hatt möjlighet til å ta grep tidligere, har valgt å heller la være å gjøre det og benytte sig av IS på en måte for å fremme sine egne interesser. Men i disse dager så begynner kanske de aller fleste stater å se at dette er i ferd med å vokse seg mye større enn det vi trodde. Eh, de begynner å bli urolige rett og slett. Oss, ja, det gjelder for så vidt særlig kanskje Tyrkia og saudi som jo er primært sunni muslimske stater, hvor de også har en del mennesker innenfor sine egne grenser som kanske sympatiserer mer med IS enn det de strengt tatt skulle ønske. Uh, og Iran er jo shia-muslimsk og en av, skal vi si, hovedfiendene til IS. Så de begynner også bli litt bekymret for på en måte hva som kan skje med de, de, de menneskene som Iran på en måte har ansvar for da, om du vil, i, i Irak og Syria. Uh, fordi den form for voldsutgytelse og voldsutøvelse, både fra IS sin side, men også det som kommer tilbake blant annet fra shia-muslimske melisser i Irak nå, det er virkelig noe av det verste man ser på denne jord. Det internationella förbrytelser av värste sort.
1: Vad ska, gör de? De som de som angrar nu, söker de samarbete och få det de fjärnt alla vad vad sker? tror nog att i dessa dagar så föregår det en god del
0: diplomatisk verksamhet, hvor man ser vilka grupper som är i IS kontrollerade områden, kan man se för sig at man kan samarbeta med. Og litt av den ekstremt voldelige eh, propagandan fra IS i de seneste ukene handler også om å, om å på en måte forsøke å foregripe det. Eh, forrige helg så var det 700 mennesker av en familie som ble drept i Syrien fra en klan som har samarbeidet en del med Damaskus. Og det er klart det sender et väldigt tydelig signal til en del av de store klanene i Irak som verdensamfunnet nå forsøker å samarbeide med for å på en måte i så IS, om at hvis dere begynner å snakke med Bagdad eller amerikanerne, da kommer vi til å sette inn veldig harde virkemidler ovenfor ovenfor dere. Så det blir det er en sånn skrekk eh terror taktikk også ovenfor de menneskene som faktisk samarbeider med IES og som forsøvitt nå synes det som sånn i daglig liv faktisk blir ganske godt behandlet, men som har en sånn men det det hengende, over, sånn, sånn var... hengende over seg at så har en trussel hengendes over hvis dere begynner å samarbeide med andre, så skal dere vite at at vi kommer ikke till
1: å spare på noe for å hevne oss. Du skal ikke tro at du blir fri, nemlig. Men hvis du nå skulle se inn i den berømte og beriktete kristallkulen og se en sånn 10 eller 20 år fremme tid, har vi et moderne og velfungerende kalifat med sharia-lovgivning? Der. Eller har det blitt stoppet? Jeg tror nok at det å se for seg at man
0: går inn og tar over IS, og tar over disse områden her og har startet det med noe ant. er kanskje litt vanskelig å se for sig akkurat i dag. Men jeg tror nok at den regionale og lokale situasjonen, dette her er et område med krig, det er en krig som ikke ser ut til å på en måte gå over med det første. I regionen er det veldig mye spenninger, og ja, det er veldig mange maktkamper parallelt, og tror nok at i det i den type av situation är det väldigt svårt att driva med statsbyggningsprojekt näsakt oavsett
1: vad slags virkemedel du är villig till att bruka. Jag vet det gick ju ju så bra med alle de andra försöken. Vad tror du om detta?
2: Nej, jag har liten tro på att det samfundet IS vill bygga i dag, att det är levedyktigt. Men eh, på kort sikt så vil IS kunne gjøre svært mye skade, og eh, som Cecilie Hellestveit har sagt, det er klart de vil få på kort sikt oppslutning fra mange forskjellige grupper som ikke utenvidere er enige i deres store ideologiske visjoner. Men slik har det vært før også. Hvis vi ser på Nazi-Tyskland så var det jo ikke slik at den jevne tysker i 1930 eller 1940 var et tvers gjennom ondt menneske som drømte om å invadere Polen og massakrere alle jøder i hele Europa. De aller fleste tyskere var antagelig nok så vanlige og fredelige mennesker hade hadde mange forskjellige grunder till å støtte og slutte upp om Hitler og Nazi-regime.
1: Og det bringer oss till i ettermiddag, for da er det en demonstrasjon her i Oslo der alle muslimer oppfordres til å komme og vise sin avsky för is handlingar. handlinger. Cecilie Hellesvett kan Ylpey, hva betyr en sånn demonstrasjon? Naja tror med så
0: mycket fokus som man har varit i det siste på de extrema metoderna som IS benyttar sig av eh och på den väldigt dogmatiske ideologin deres, så är det nog viktig att muslimer i Norge visar för ikke muslimer i Norge hur de ställer sig till till den utvecklingen det är klart att folk flest är väldigt bekymrade för det de ser sker i Syrien och Irak och de, de ser ju också att här är en grupp som har en internationell og global eh målsättning och man blir väldigt osäker på hur muslimer i Norge förhåller sig till det.
1: Denne demonstrasjonen skal vi komme tilbake til i slutten av dagens ekosending, men Øystein Sørensen, hva sier du til denne demonstrasjonen?
2: Ja, jeg synes det er svært kjærkomment at det er en slik demonstrasjon. Men på den andre siden skulle vi kanskje også si at det skulle bare mangle at ikke vanlige norske muslimer og vanlige norske ikke-muslimer skulle ta avstand fra IS. For å si det sånn, selv Al-Qaida tar avstand fra IS. Og i hvert fall, alle som slutter opp om det vi kan kalle demokratisk liberale verdier i Norge, vil selvfølgelig ta avstand fra et fenomen som IS, uansett hva slags religion de bekjenner seg til.
0: Cecilie Hellestveit. Ja, det er helt enig i. Men det er klart det er veldig fint å se at det er massiv, massive protester i Norge mot det som skjer, mot disse voldsomme internasjonale forbrukelsene som begås i IS-navn, og at det er både ikke-muslimer og muslimer som deltar i de demonstrasjonene i
1: fellesskap. Men det har altså mest en indre medicinsk effekt for oss her hjemme, da? Det er det du sier?
0: Ja, ikke kun det, for dette her er jo en gruppe som har veldig mange europæere i sine rekker, og, og det er europæere som kanske først og fremst er i Syria og Irak, ikke fordi de tenker så mye på eh, syrere og irakere, men fordi de har en eventuelt eh, annen
1: målsetning med dette, som er mer relevant for våre hjemlige samfunn. Tusen takk til Midtøysen-forsker Cecilia Hellestveit ved ILPI, International Law and Policy Institute, og Øystein Sørensen, professor i historie ved Universitetet i Oslo.